0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat. IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen, maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Lize Hoordijk... ...Sustainability Manager van Bugaboo. Dit merk maakt kinderwagens van gebruikte materialen. Het bedrijf heeft hoge ambities voor een circulaire toekomst... ...en heeft als doel om in 2035 geen CO2 meer uit te stoten. Lize vertelt over de uitdagingen die Bugaboo ervaart rondom duurzaamheid... ...en het runnen van een fabriek in China. Naast een ondernemer en mezelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO... Deze aflevering is dat Birgit Oosterhuis. Zij weet alles over internationaal ondernemen. Wat is jouw rol precies bij, bij Bugaboo?
1: Voor verandering zorgen. Zorg dat we klaar zijn voor deze verandering. Iedereen daarin meenemen en uh, ja, klaar zijn voor de toekomst.
0: Ja, duurzaamheid is dus een belangrijk onderdeel bij Bugaboo. Uh, hoe zorgen jullie dat die kinderwagens zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd en, en verkocht in de praktijk?
1: We ontwerpen de kinderwagens zelf, dus dat scheelt al heel veel. Daarmee kan je uh, heel goed functionaliteiten, maar ook de materialen selecteren. Uh, je kan zorgen dat tijdens het uh, productieproces bepaalde uh, uh, processen wel worden gebruikt, bepaalde processen niet. Daar heb je al direct een invloed op je watergebruik, op je energiegebruik. Dus echt vanaf het ontwerp kunnen wij al invloed uit, uitoefenen. Um, en dus ook met de materialen die we kiezen. Dus dat is heel erg het beginproces. Hoe komt zo'n kinderwagen tot stand? Vervolgens waar wordt het gemaakt? Hoe wordt het gemaakt? Onder wat voor omstandigheden. Daar oefenen wij ook allemaal invloed op uit. En dan ja, waar het verkocht wordt, hoe we het verkopen, uh, die samenwerking met de retailers. Dat, uh, het is het hele plaatje waar we, waar we rekening mee houden.
0: Ja, een beetje advocaat van de duivel. Maar willen uh, kerstverse ouders dat wel? Want je zou zeggen, je Zeker. wil alles dat alles nieuw ja, is. Ja, en nee. dan heeft het toch een ander kind in die wagen gelegd. Ja,
1: nee, dat is dus ook wel het mooie dat wij daar zo'n controle op hebben. Dat we echt wel zorgen dat de kwaliteit nog gewoon heel goed is, uh, dat de functionaliteiten gewoon nog werken, uh, dat het schoon is, dat het gewoon echt netjes is als, als de nieuwe ouders hem dan weer krijgen. En steeds meer ouders die, uh, die kijken daar echt naar. Ze weten dat een kind sowieso veel impact maakt op, uh, op de omgeving, op milieu. Um, en dan door om voor dit soort dingen te kiezen, dat, uh, dat vermindert dan je, je voetafdruk natuurlijk.
0: Stel dat ik uh, een buggerboek koop, hoe merk ik dat als klant, die duurzaamheid uh, in die
1: kinderwagen? Het eerste wat je als klant merkt van duurzaamheid... is vooral dat het lang meegaat. En dat is echt wel gewoon de kwaliteit. Wij, onze kwaliteit is gewoon enorm goed. Het gaat eigenlijk mee voor tien jaar. En daarom is dat leaseconcept ook gewoon zo normaal eigenlijk voor ons. Want ja, een tienjarig kind zit niet meer in je bukkenboe natuurlijk. Um, en je vindt het echt wel terug in de kwaliteit. Je ziet niet direct dat het... Um... Van gerecyclede materialen gemaakt. Dus het, het, sowieso onze materiaalkeuze heeft geen impact op onze kwaliteit. Dus de duurzaamheid is echt letterlijk dat het lang meegaat. Dus dat het duurzaam is.
0: Ja, dat het lang meegaat, dat die materialen goed zijn. Zorgt dat er ook niet voor dat de prijs van een kinderwagen duurder is dan fabrikanten die minder met duurzaamheid bezig zijn?
1: Zeker. Het is de prijs, sowieso zijn het prijzige kinderwagens. Uh, en dat vind je terug in kwaliteit. Maar ook het feit dat we alles in huis doen. Het, het ontwerp, we hebben onze eigen fabriek. We controleren dus in ieder stapje die kwaliteit. En daarbij willen we dus inderdaad garanderen dat die duurzaamheid... naast dat het lang meegaat, dat de rest van het duurzaamheidsaspect ook meegenomen wordt. Het sociale stukje, we willen uh, goede voorwaarden bieden in onze fabriek en onze mensen. Dat telt allemaal mee in de uiteindelijke prijs natuurlijk.
0: Een hoop factoren dus die de prijs omhoog drijven. Zou je kunnen zeggen dat IMVO je product altijd duurder maakt? Joord Berger Toosthuis van RVO.
2: Ja, dat zou je niet per definitie uh, kunnen zeggen. Het is wel vaak zo dat als je heel bewust dingen gaat produceren. en bepaalde aspecten weglaat. die andere mensen gewoon uh, ja, uh, minder belangrijk vinden. Weet je, betaal je gewoon een redelijk loon. of zorg je dat mensen gewoon goede arbeidsomstandigheden hebben. Daar komt gewoon een prijs bij kijken. en Uiteindelijk moet iemand die prijs wel betalen. Wat je wel ziet tegenwoordig is dat er steeds meer ondernemers gewoon echt heel erg bewust kiezen... om minder winst uh, te creëren, om wel gewoon een goed verhaal te hebben. Om gewoon een goed eerlijk product te hebben. Dus je ziet gewoon daar wel een kentering in.
0: Lijkt me ook lastig dilemma voor ondernemers vaak. Hè? Want je zit eigenlijk een beetje gevangen tussen winst aan de ene kant... en Do good aan de andere kant.
2: Of het een dilemma is, dat zou je aan die ondernemers moeten vragen. Maar ik kan me eigenlijk uh, niet meer voorstellen... dat je tegenwoordig ermee wegkomt... als je niet maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het is gewoon echt een must. En uh, ja, het is gewoon... Uh, als je ermee begint, je ziet gewoon dat bedrijven die nu beginnen... die beginnen daar gewoon standaard eigenlijk altijd al mee. Terwijl bedrijven die al heel erg lang uh, gewoon de dingen doen zoals ze doen... voor die bedrijven is het meestal heel lastiger. Maar godzijdank zie je gewoon nu wel de trend... dat bedrijven die... Nieuw beginnen, heel veel dingen veel belangrijker vinden, die niks te maken hebben met puur en alleen maar winst
0: maken. Laten we even kijken naar uh, jullie internationale activiteiten, want het blijft niet alleen maar bij Nederland. Die kinderwagens rijden over heel de wereld, zou je kunnen zeggen. Waar zijn jullie allemaal internationaal te vinden op dit moment?
1: Bijna overal. Uh, we zitten natuurlijk hier in, uh, in Nederland met ons hoofdkantoor, dus de Benelux is uh, goed vertegenwoordigd. Uh, maar daarnaast is uh, de UK en uh, de Noordelijke Scandinavië, die zijn echt ook wel heel groot bij ons binnen Europa, Spanje en Duitsland ook hele goede markten. Uh, maar we verkopen ook in Frankrijk en in Italië en in alle landen daaromheen. Um, in Amerika zijn we ook al een tijdje actief en dan zijn we de laatste jaren ook uh, gewoon echt wel goed bezig. Dus als Noord-Amerika, Amerika, Amerika en, uh, en Canada, dus de Verenigde Staten en mm -hmm. Canada. Zuid-Amerika uh, is een uh, emerging market, zoals we dat dan noemen. Dus daar zijn we dan, uh, verkopen we minder, maar zijn we wel mee bezig. Uh, in Azië zijn we ook uh, vrij actief. We hebben onze eigen fabriek in, in China zitten... maar daarnaast ook onze eigen verkoopkantoor in Shanghai... Uh, en ook mensen in Korea en in Japan. En, uh, en niet te vergeten Australië natuurlijk. Dat is ook een uh, goede markt.
0: Ja, dat vind ik wel een, een belangrijke. Die fabrieken die staan uh, alleen in China... of, of staan er nog uh, in andere landen nog fabrieken?
1: Nee, nee, echt in China. Het um,
0: is niet gelijk het land waarbij je nee. denkt... aan uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
1: <laughs> nee, het land niet. Um, maar de fabriek wel. En het is een beetje... We hebben al wel eens gekeken... willen we daar dan blijven als, uh, als merk zijnde... Um, maar uiteindelijk is het echt een beetje ons knowledge hub geworden. Het is echt wel een kenniscentrum wat daar zit van ons. Wij zitten daar al ruim tien jaar. Ik denk ondertussen bijna veertien jaar dit jaar, denk ik. Ja. Um, dus dat is echt wel wel lang. En die fabriek, uh, onze eigen fabriek. We komen daar normaal gesproken echt wekelijks. Dat daar mensen zitten vanuit Buggeboe. Uh, de, de controle is heel goed. Ze hebben dezelfde code of conduct als, als wij hebben. Uh, we hebben daar ook heel veel lokale teams die de kwaliteit dus ook weer waarborgen. En omdat we daar onze eigen fabriek hebben, hebben we ook een heel goede stap en dichte link met al onze subsuppliers. Dus we weten heel goed waar onze producten en onze materialen vandaan komen. En daarmee hebben we hele goede controle op alles.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je die fabriek die staat wel in China, maar daar zit een heel westerse team omheen die de boel controleert.
1: Nee, ook een lokaal team. We hebben daar heel veel goede lokale mensen werken die, die ook al... Dus ook al veertien jaar voor ons werken, gewoon vanaf de start van de fabriek. Uh, die daar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, die daar uh, kwaliteitsmanager zijn, die daar manager zijn, die echt wel daar lokaal. Uh, tuurlijk, wij praten iedere dag met ze vanuit, vanuit hier, vanuit heel de wereld. Hebben we iedere dag contact met onze collega's in China. Uh, maar zij daar controleren zelf uh, de, de subleveranciers en de toeleveranciers en alle materialen die, uh, die daar vandaan komen.
0: Maar dan zou je ook kunnen zeggen, zo'n fabriek kan je ook bijvoorbeeld in Polen zetten. Of iets, iets dichterbij. Zeker. Maar dat is
1: niet zo makkelijk om zomaar te zeggen, we gaan nu naar Polen. Uh, en we zetten daar hetzelfde op als wat we daar nu hebben. Uh, we hebben hoge eisen aan. En de werkomstandigheden. En dus inderdaad de kwaliteit van de producten. Dat is echt... Uh, dat is een enorm lang traject om dat dan bijvoorbeeld in Oost-Europa neer te zetten. En dan moet je dus nog maar kijken of je het in Oost-Europa kan halen op hetzelfde niveau als wij nu daar zitten.
0: Ja, terwijl je denkt dat als je het wat dichter bij huis hebt, dat je wat meer invloed hebt op bijvoorbeeld iets als mensenrechten of controle over het hele productieproces. Dat was niet ergens in Europa te vinden.
1: Nou ja, het voelt niet um, als ver van huis omdat wij dus daar zo'n lokaal sterk team hebben zitten. Die zo goed de controle doen. Die echt wel uh, zelfstandig opereren. Die daar de mensenrechten ook echt in de gaten houden. Die heel goed weten waar onze materialen vandaan komen. Uit welke regio's wel, uit welke regio's niet. Die uh, heel echt zeer regelmatig naar onze toeleveranciers toe gaan. Voelt dat als dicht bij huis. Die, die, die mensen die daar zitten, dat, zijn, ja, dat is gewoon zo'n goed team. En daar vertrouwen we enorm goed op. En daarnaast... Wat is dicht bij huis? Want wij leveren natuurlijk ook in Australië bijvoorbeeld en in heel Azië. Dus qua verscheping maakt het bijvoorbeeld ook niet echt uit of jullie daar zitten of in Europa zitten. Het is niet dat alleen onze markt hier in West-Europa zit. Um, en qua communicatie en controle, wat ik zeg, ja, we hebben daar echt wel gewoon hele sterke mensen rondlopen.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, we zetten een fabriek in Duitsland op. Maar ik snap natuurlijk ook wel dat het hier gewoon veel duurder is dan dat je het in China opzet. En dat daar misschien meer kennis ook is. Maar dat, dat weet ik niet hoor. Ik heb er minder verstand van dan jij. Nee, zeker, Vandaar dat nee, ik het gesprek het ook, met jou heb. Uh,
1: nee, ook de, uh, de prijs stelt natuurlijk ook mee. Maar ook de beschikbaarheid van uh, bepaalde materialen. Van de kennis inderdaad. Ja, en, en natuurlijk kijken wij ook verder dan alleen maar China. Wij kijken natuurlijk ook om ons heen. En wat is nog meer mogelijk? Wat kunnen we inderdaad ook hier doen? Uh, soms bepaalde onderdelen van ons proces. Wat kunnen we hier inrichten om, om uh, de markt... Stel dat uh, Engeland nu een heel grote markt voor ons gaat worden... om die heel kort uh, uh, te kunnen bedienen. Kunnen we dan inderdaad niet iets lokaal hier in Europa doen? Er wordt wel naar gekeken. Uh, maar wij ervaren toch dat het echt lastig is... om dan zo'n ja, kenniscentrum als dat we daar hebben... om dat hier te kunnen, kunnen spiegelen.
0: Ik kan je ons meenemen, want het is wel interessant. Er loopt een heel uh, team met slimme koppen loopt daar rond in China. En de boel wordt daar uh, gewaarborgd, de kwaliteit. Ook de mensenrechten, zeg jij. Hoe ziet dat er in, uh, nou, in de dagelijkse dag uit? Zijn dat mensen die dan met hun ordners over de werkvloer lopen en de boel in de gaten houden? Of hoe, hoe moet we dat voor me zien?
1: Ook. Uh, nee, we hebben verschillende teams uh, daar rondlopen. Uh, binnen de kwaliteit hebben we bijvoorbeeld al twee richtingen. Nou, eigenlijk drie. We hebben één stukje van ons kwaliteitsteam... dat is puur gericht op de testen. Dus we hebben een eigen testlab in onze, in onze eigen fabriek... waar alle mechanische testen worden uitgevoerd. Daarnaast een uh, stuk kwaliteit dat echt op de materialen kijkt... materialen die binnenkomen. Maar ook een heel groot team binnen dat kwaliteitsteam... wat zich focust op supplier quality. Dus echt bij de leveranciers kijkt... Um, wat doen die leveranciers? En dan niet per se om de kwaliteit van het product te waarborgen... maar om de kwaliteit van zichzelf als bedrijf te waarborgen. Uh, we hebben ook een enorme checklist die we eerst intern doen... en vervolgens door een derde partij natuurlijk laten valideren. Want uh, je eigen producten, dat, dat is altijd een beetje raar... als je alleen maar van jezelf zegt dat je goed bent. Um, en die gaan meerdere keren naar die leverancier toe... om echt te controleren wat doen jullie uh, qua sociale omstandigheden... inderdaad, uh, uren, wat... Uh, wat is de, de leeftijd van je werknemers? Wat is de, de pay rate van je werknemers? Maar ook uh, het, het uh, milieustukje natuurlijk. Wat doen jullie met je water? Wat doen jullie met je afval? Uh, waar halen jullie energie vandaan? Dus het is echt een heel breed spectrum wat we, wat we controleren... voordat je überhaupt een leverancier van ons kan worden.
0: En zijn er wel eens uh, problemen geweest waar jullie tegenaan zijn gelopen?
1: Niet veel, maar het is wel eens gebeurd dat een leverancier bijvoorbeeld paspoorten inhield, uh, waardoor de vrijheid uh, freedom of movement eigenlijk beperkt werd. Ja, en dat is iets waar we niet mee akkoord gaan. Uh, dat kaarten we dan aan. We geven altijd eerst de mogelijkheid om, uh, om te verbeteren. Doet de leverancier dat niet, ja, dan zullen we er echt afscheid van moeten nemen. En dat is altijd jammer. Uh, dat betekent dat je hier een nieuwe leverancier moet zoeken. Uh, maar als het niet anders kan, dan doen wij dat wel. Want we willen natuurlijk niet met uh, bepaalde leveranciers werken... die zich niet houden aan, uh, aan nou ja, basismensenrechten.
0: Nee, maar het is niet dat je dit dus aan de lopende band meemaakt aan... Nee, gelukkig nee? niet. Nee.
1: Absoluut niet. Nee.
0: Ondernemen in China brengt dus risico's met zich mee... en op sommige vlakken moet je net wat alerter zijn. Als het op arbeidsvoorwaarden aankomt... heeft Bugaboo een heel team om dat te monitoren. Maar wat als je dat niet hebt? Birgert ligt uit welke stappen je dan kan nemen.
2: Wat belangrijk is, is, is dat alles begint... dat is niet alleen bij, met zo'n kinderwagen... maar alles begint aan de tekentafel. Dus het is wel heel erg van... bezint eer gij begint. Op het moment dat je zeg maar... ergens ver, bijvoorbeeld in China... Een, 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 je productieproces laat plaatsvinden... dan moet je heel goed weten... Uh, wat daarbij komt kijken. En wat je bijvoorbeeld kan doen... is bijvoorbeeld kiezen voor een kleine fabriek... in plaats van een grote fabriek. Want die grote fabrieken ja, die kunnen echt van iedereen... kunnen ze gewoon uh, opdrachten krijgen. En als jij daar met je, met je checklijstje gaat staan... van ik vind dat en dat en dat belangrijk... dan kan het best zijn dat dus ze zeggen... nou sorry, daar heb ik wel maar geen zin in. Maar wat wij ook wel zeggen... wij hebben de, de MVO-risicochecker. Daarmee kan je ook het hele productieproces... en de hele keten kan je doorgaan... om te kijken van waar zitten nu... De, 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 de pijnpunten. Weet je, waar zitten de zwakke plekken in dit verhaal? Maar als je, zoals Bugaboo kan werken met een lokaal team, dan scheelt dat wel degelijk.
0: Begin 2018 is Bugaboo overgenomen door Bain Capital. Dat is een Amerikaans investeringsbedrijf. Zijn er volgens Liezen verschillen tussen Europeanen en Amerikanen in hoe we het duurzaamheidsvraagstuk tackelen?
1: Ja, <laughs> ik merk wel dat het van, vanuit Amerika hebben ze meer iets. Uh... Ze willen sowieso alles heel snel bereiken. Dat is natuurlijk, ze gaan ervoor en dan willen ze dat. Ze, terwijl vooral duurzaam ondernemen, dat, dat, dat vergt soms echt wel wat tijd. Want het is gewoon een systeemverandering... of überhaupt gewoon een verandering die je wilt doorvoeren. En dat gaat echt niet zo snel. Um, daarnaast is het algemeen wel dat... Uh, dat zien we ook bij onze Amerikaanse retailers... zij willen heel graag certificaten zien. Ze willen heel graag zien, uh, heeft je product dit wel? Want als je product dat niet heeft, een bepaalde norm... of een bepaalde certificaat, dan zal het wel niet goed zijn. Terwijl je product net zo goed kan zijn... Maar niet heel die uh, certificeringsronde heeft doorlopen. En dat merk je ook heel erg bij klanten. Vanuit, uh, uh, vanuit uh, uh, Amerika zijn ze veel meer, als het dan een certificaat heeft, dan gelooft het wel. En dan zal het wel goed zijn. Uh, terwijl bijvoorbeeld klanten uit Scandinavië, die hebben veel meer vragen. Die vragen veel meer verder. Die, die, vragen, die vinden zo'n certificaat wel leuk, maar die willen veel meer weten wat erachter zit.
0: De Amerikaan maakt je blij met een hoog tempo en certificaten. Terwijl de Europeaan liever wat meer tijd neemt. Twee hele andere manieren van werken die in de praktijk voor frictie kunnen zorgen. Maar volgens Birgit betekent dat niet dat je geen successen kunt behalen in de Verenigde Staten.
2: Wij Nederlanders kijken naar veel meer dingen. Wij zijn veel kritischer, wij stellen veel meer vragen. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. En het is gewoon wel zo dat, ondanks dat wij dat dus blijkbaar doen... zijn we dus wel ook succesvol in Amerika. Um, wat nog wel belangrijk is om te zeggen is bijvoorbeeld... Dus dat als je, zoals Bugaboo, een Amerikaanse eigenaar hebt... Uh, waar ze overigens ook gewoon de OESO-richtlijnen... Amerika heeft ook gewoon de OESO-richtlijnen ondertekend... het belang daarvan. Dus Amerikanen kunnen niet anders handelen... dan dat wij handelen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Precies, en dan kan het natuurlijk nog zijn dat je... of nou een Amerikaanse investeerder is... of een andere buitenlandse partij... dat je niet helemaal op één lijn ligt. Zijn er dan zaken te verzinnen hoe je dan toch tot elkaar komt?
2: Ja, het is natuurlijk allemaal over... Het is altijd checks en balances natuurlijk. Het is altijd, je moet altijd goed afwegen. Wat vind ik belangrijk en tot waar ga ik? Maar uiteindelijk als je voor echt voor staat. Dan is het wel. Um, en je communiceert daar gewoon op. Dan is dat gewoon heel erg helder. En dan heb je gewoon geen, geen verwachtingen van elkaar. Die je niet waar, waar kan maken.
0: Nou jullie willen en goede arbeidsomstandigheden. En duurzame materialen. En het mag ook niet schadelijk zijn voor kinderen. Mooi lijstje. Um, maar kan je met dat wenslijstje in het achterhoofd nog steeds een winstgevend bedrijf runnen, denk jij?
1: Zeker. Ja, maar daarvoor hebben we ook wel heel goede mensen nodig. Dus het begint, wat ik al zei, we, we ontwerpen onze kinderwagen hier in, in Amsterdam... op het hoofdkantoor. Uh, er zit een heel groot team van uh, productontwikkelaars. En het is ook echt wel samen met hun dat we moeten kijken... wat voor materialen zijn er dan? Uh, dan ga je ook langdurige partnerships aan met die leveranciers van die materialen. Wat kunnen ze bieden? Uh, tegen wat voor prijs? Tegen wat voor kwaliteit? Uh, is het inderdaad wat voor chemicaliën? zitten erin? Het is best een lang proces. Um, en dat merk je wel, we zijn een consumenten, we maken consumentenproduct, maar het is geen fast-moving consumer product. Een ontwikkeling van een product duurt zo'n paar jaar, voordat je echt de juiste materialen hebt gevonden, de juiste leverancier, voordat we alles inderdaad hebben afgevinkt eigenlijk.
0: Ja, dus duurzaam ondernemen, dat is ook gewoon echt wel keuzes maken. Je kan misschien ook niet alles van dat uh, wensenlijstje afhalen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is ook lastig lijkt me, toch?
1: is heel lastig en soms ook moeilijk uit te leggen. We hebben gekeken waar wij het meeste impact maken met onze materialen bijvoorbeeld. En dat zit heel erg op CO2. Um, maar dat is natuurlijk niet het enige wat impact heeft op de wereld. Je hebt ook je water, uh, je biodiversity. Er zitten heel veel dingen die daarmee linken. Um, maar toch hebben onze materialen de meeste impact op CO2. Dus dat zal toch onze hoofdfocus zijn. Dat betekent niet dat we onze ogen dicht doen voor de rest. Maar het heeft wel een iets lagere prioriteit.
0: Blik op de toekomst, uh, als we naar de komende jaren kijken, wat zijn dingen die jij nog met Bugaboo wil bereiken op, op dit gebied? Hoe wordt Bugaboo nog duurzamer?
1: bepaalde materialen echt wel doorvoeren... en dat dat dan echt de nieuwe norm is. Daar zijn we nu naartoe aan het werken. Soms was het dat we in bepaalde projecten dat wel gebruikten... en in andere projecten weer niet. Het moet gewoon nu de norm zijn. Dit is het materiaal wat wij gebruiken. Of het gerecycled of biobased of wat dan ook is. Dat is wat we hebben en we gebruiken niet meer anders. Uh, daarnaast zijn we heel erg aan het kijken... hoe kunnen wij nog meer toewerken uh, naar circulariteit... Uh, dat leasen helpt daar natuurlijk bij, zodat je het zelf in je eigen beheer houdt. Maar ook vanuit design moeten we daar nog meer naar kijken. Hoe kunnen we dat uh, faciliteren? Dus ik denk dat het stukje circulariteit en echt het verlagen van die CO2-footprint... Ja, daar, daar zijn echt nog wel wat stappen te behalen. Uh, samen met onze fabriek en ook nog meer met onze toeleveranciers. En ook dat stukje, daar zou ik heel graag nog wat meer... Uh, ja, toch nog wel wat stappen in willen maken.
0: Ja, en, en hoe is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook een win-win? Een, uh, wat levert het jullie commercieel op? Want... Ja, laten we er eerlijk over zijn. Het is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf. Jullie moeten er uiteindelijk ook wat uithalen. Ja. Uh, haal je hier ook wat uit?
1: Ja, of we hier echt iets uithalen... Ja. Ik, ik, voor, ik vind het nog steeds een reden van bestaan. En uh, hoe meer je groeit, hoe meer je kan investeren... ook in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus natuurlijk zijn we ook een commercieel bedrijf. En moeten we, willen we groeien? Uh, we willen ook gewoon producten verkopen. Dat is wat we doen. Maar de manier waarop, dat bepaal je wel zelf. Um, en dan voor de commerciële uithalen. Ja, ik denk het wel. Wij kunnen trots en open zeggen waar onze producten vandaan komen, uh, hoe ze worden gemaakt, waar ze worden gemaakt, door wie ze worden gemaakt. En ik denk dat we daarmee ook onze klanten beter aan ons kunnen binden. Uh, ons gewoon ja, iedere dag veel beter in de spiegel aan kunnen kijken. En daarmee echt die trots, denk ik, die je dan als bedrijf genereert. Ja, dat, dat blijft hangen bij iedereen die werkt bij Bugelboe.
0: Volgens Lise is IMVO dus de way to go. Niet alleen om het vertrouwen van de klant te winnen, maar ook om binnen je bedrijf goed wil te kweken. Toch denken we vaak dat duurzaam ondernemen nu nog vaak te duur is. Volgens Birgit moeten we verder kijken dan alleen de euro's. Het
2: gaat dus veel verder dan veel geld verdienen. Het is een combinatie van allerlei factoren. En er zijn gewoon gelukkig wel veel bedrijven, eh, kijk naar Boekeboe, kijk naar Tone eh, Chocoloni of, of Verstegenspijzers... die gewoon zeggen van nou, weet je, wij, wij nemen genoegen met minder winst... Maar we willen heel graag gewoon maatschappelijk verantwoord datgene doen waar we goed in zijn. Ja. Dus het is, het is ook, het is een keuze ook natuurlijk. En het dus het kan keuze. eigenlijk
0: wel samengaan. Het kan
2: wel anders. degelijk samengaan. Maar het is wel, het is wel, het is niet het is niet automatisch dat het gewoon. Het is ook, weet je, je moet ook heel veel investeren voordat je uiteindelijk daar echt uh, goede
0: winst mee maakt. Weet je. Duurzaam ondernemen en winst maken is niet onmogelijk. Je moet alleen niet wachten dat het allemaal vanzelf gaat. Lise weet dat maar al te goed en heeft daarom tips voor ondernemers... die de stap naar IMVO willen maken.
1: Wat ik daarnet net zei, kijk waar je als bedrijf impact hebt. Dus inderdaad, waar ligt jouw impact... Probeer die focus te creëren, omdat je anders te veel dingen doet en uiteindelijk eigenlijk niks doet. Dus om echt impact te hebben, moet je een focus hebben binnen je bedrijf. En ook weten waar je als bedrijf dus die impact hebt. Um, en daarnaast, kijk om je heen. Er zijn zoveel initiatieven, er zijn zoveel bedrijven, er zijn zoveel, wat ik net al zei, certificaten. Er zijn heel veel kenniscentra's uh, van alles wat er al is. Um, gebruik dat, want duurzaamheid, dat is echt iets wat je samen moet doen. Dus echt uh, samenwerken, dat is, uh, dat is hoe je verder komt.
0: Dank aan Lise Hoordijk van Buggeboe voor het delen van hun verhaal. En natuurlijk ook aan Birgit Oosthuis van RVO. Dit was No Harm Do Good. Wil je zelf aan de slag met duurzaam verantwoord ondernemen in het buitenland? En wil je weten hoe je dat precies doet over de grens? Bekijk dan onze tips op rvo.nl slash imvo-tips.